0: Dal Libro di Cielo, volume 19, 1 luglio 1926. Non c'è santità senza la volontà di Dio. La venuta di Gesù sulla terra servì per formare le vie le scale per giungere al regno del suo volere. Stavo facendo i miei soliti atti nel supremo volere e pensavo tra me. Possibile che i tanti santi dell'Antico Testamento, che tanto si sono distinti, con la potenza dei miracoli come un Mosè, un Elia e i tanti profeti e tanti santi dopo la venuta di nostro Signore che tanto si sono resi meravigliosi per virtù e per miracoli nessuno di questi abbia posseduto il regno della volontà divina e vissuto nell'unità della sua luce pare incredibile ora mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi a sé mi ha detto Figlia mia, eppure è proprio vero che finora nessuno ha posseduto il regno della mia volontà né goduto tutta la pienezza dell'unità della luce che essa contiene Se ciò fosse stato, essendo la cosa che più mi interessa che più mi glorifica e che niente meno metterà in salvo tutti i diritti divini e completerà l'opera della creazione e redenzione, non solo, ma porterà alla creatura il bene più grande che può esistere in cielo e in terra, io avrei fatto in modo che l'avrei fatto conoscere, come ho fatto conoscere le tante virtù e meraviglie dei miei santi, avrei fatto conoscere chi aveva posseduto il regno della mia volontà, che tanto mi sta a cuore, per trasmetterlo agli altri, imitando colui che l'aveva posseduto i santi dell'Antico Testamento si trovavano nelle stesse condizioni di Adamo che mancava il divino riparatore, che mentre doveva rinsaldare l'umana e divina volontà, doveva pagare in modo divino i debiti dell'uomo colpevole. Ma però tanto i santi antichi quanto i moderni hanno preso della mia volontà tanto quanto hanno conosciuto. Gli stessi miracoli che hanno fatto erano particelle della potenza della mia volontà comunicata a loro. Sicché sì tutti i miei santi hanno vissuto chi ha all'ombra di essa, chi è ai riflessi della sua luce, chi è sottomesso alla sua potenza, chi ha gli ordini dei suoi comandi, perché non c'è santità senza mia volontà. Ma hanno posseduto di essa quel poco che hanno conosciuto e non di più. Perché il bene allora si sospira e si giunge a possederlo quando si conosce. Nessuno possiede un bene o una proprietà senza conoscerla. E supponi che la possedesse e non la conosce, per lui quel bene è come morto, perché manca la vita della conoscenza. Ora, essendo la cosa più grande, la mia volontà, che tutto coinvolge, e tutte le cose, dalla più grande alla più piccola, innanzi ad essa restano sperdute, si dovrebbe conoscere della mia volontà tante cose da oltrepassare ciò che si conosce della creazione, della redenzione, delle virtù e di tutte le scienze. Essa doveva essere un libro per ogni passo, per ogni atto, un libro per ciascuna cosa creata, sì che tutta la terra doveva essere riempita di volumi, da oltrepassare il numero delle cose create, di conoscenze che dovevano riguardare il regno della mia volontà. Ora, dove sono questi libri? nessun libro, appena qualche detto si conosce di essa, mentre dovrebbe stare al principio di ogni conoscenza, di qualunque cosa. Essendo essa la vita di ciascuna cosa, dovrebbe stare su tutto, come l'immagine del re improntata sulla moneta che corre nel regno, come la luce del sole che splende su ciascuna pianta per darle la vita, come l'acqua che disseta le labbra ardenti, come cibo che sazia l'affamato dopo lungo digiuno. Tutto doveva essere riempito delle conoscenze riguardanti la mia volontà e se ciò non lo è, è segno che il regno della mia volontà non è conosciuto quindi non è posseduto mi sapresti forse tu dire qualche santo che ha detto che possedeva questo regno e l'unità della luce del volere supremo? certo che no io stesso poco parlai se avessi voluto parlare in modo disteso sul regno della mia volontà e di volerlo formare nell'uomo come lo possedeva Adamo innocente essendo il punto più alto il più immediato a Dio e che si avvicina più da presso alla somiglianza divina essendo ancora fresca la caduta di Adamo si sarebbero tutti scoraggiati e voltandomi le spalle avrebbero detto ma se Adamo innocente non si fidò Ne ebbe la costanza di vivere nella santità di questo regno, tanto che precipitò lui stesso e tutte le generazioni nelle miserie, nelle passioni ed in mali irreparabili. Ma come possiamo noi colpevoli vivere in un regno così santo? Bello, sì, ma possiamo dire che non è per noi. Non solo, ma essendo il punto più alto, la mia volontà, ci volevano le vie, i mezzi di trasporto, le scale, le vesti decenti, i cibi adatti per poter dimorare in questo regno onde la mia venuta sulla terra servì per formare tutto questo sicché ogni mio detto, opera, pena, preghiera, esempio sacramenti istituiti erano vie che formavo mezzi di trasporto per farli giungere più subito scale per farli salire si può dire che li diedi loro le vesti della mia umanità, incorporate col mio sangue, per farli stare decentemente vestiti in questo regno sì santo del mio volere, stabilito dall'increata sapienza nella creazione di darlo come retaggio all'uomo. Quindi, se poco parlai su di ciò, perché quando io parlo, parlo a tempo e a circostanza, in cui deve stare racchiusa nella mia parola la necessità e l'utilità del bene che contiene. Onde invece di parlare, feci fatti e mi riservai di parlare a te sul regno della mia volontà. Ora, come potevano possederlo se non avevano una piena conoscenza? D'altronde tu devi sapere che tutte le manifestazioni che ti ho fatto su di esso, i suoi prodigi, i suoi beni, quello che conviene che faccia l'anima per potersi stabilire in questo regno, la mia stessa volontà espressa che voglio che l'uomo ritorni nel regno mio e come tutto ho fatto la creazione la redenzione perché entrasse in possesso del mio regno perduto, sono vincoli di trasmissione, sono porte per farlo entrare, sono donazioni che faccio, sono leggi, istruzioni, come vivere in esso, intelligenza per farli comprendere ed apprezzare il bene che posseggono. Se tutto ciò mancava, come potevano possedere questo regno della mia volontà? Sarebbe come se un individuo passasse in un altro regno a vivere senza passaporto, senza conoscere né leggi, né modi, né dialetto. Poveretto, sarebbe inaccessibile la sua entrata. E se come intruso entrasse, si troverebbe tanto a disagio che lui stesso amerebbe di uscire da un regno che in nulla conosce. Ora, figlia mia, non sembra a te più facile, più incoraggiante, più alla portata della natura umana, che dopo che hanno conosciuto il regno della redenzione, dove possono guarire i ciechi i zoppi, i malati, perché nel regno della mia volontà non entrano i secchi, ma tutti dritti e di florida salute. Trovando tutti i mezzi possibili nel regno della redenzione e lo stesso passaporto della mia passione e morte, per passare nel regno della mia volontà, animati a vista di si sì gran bene, decideranno di prenderne il possesso. Perciò sia attenta nel voler restringere e diminuire i beni che ci sono nel regno della mia volontà. E questo lo fai quando non tutto manifesti ciò che ti faccio conoscere, perché la conoscenza è portatrice del dono e se adesso largheggio nelle conoscenze di essa, sono doni che faccio e in questi doni stabilisco il più o il meno da mettere nel regno della mia volontà a bene di chi deve possederlo.